0: 听梦想，梦想梦想正年轻。这里是动听24小时的听梦想 FM， 我是男同学阿南，欢迎继续回来。今天和大家来聊到的话题是说，各位朋友，你搞副业了吗？你的副业是什么？<笑>可以来讲一讲。那个、主要说到的是，后浪研究所发布的一个针对近两千名年轻人，主要是八零后和九零后，大部分人群是九零后啊，针对这样的一部分人群进行了一个关于副业的调查，看看大家对于副业这件事情的态度是什么样的，以及大家在做副业这个选择上会有什么样的一些特征。那在上一趴跟大家来分享到了，说到这个在选择副业或者说是最喜欢搞副业的职业当中，排在前十位的这个职业当中有学生啊，有这个互联网从业者啊，传媒啊，这些都是属于比较热爱搞副业的人。其中还有排在第一位的这样的一个最喜欢搞副业的职业，我们留了一个悬念，让大家来猜猜竞猜一下，看看能不能想得到哪个行业是最喜欢搞副业的。焦宇他说，盲猜排在第一的应该是。保险业吧，朋友圈里面很多卖保险的哈、哦。嗯，那排来揭晓一下，就排在第一名的最爱搞副业的职业，前十名当中排在第一的是教育从业者，对不对？我刚刚就讲了，当我说出来排在第一的这样的一个职业的时候，大家一定会觉得说，对对对，这个行业的人确实很爱搞副业。就不管是从事这个教育的老师，他们私底下可能会做一些这种培训啊，呃，但是现在可能相关的规定也比较健全了，可能也有相应的这样的一些规定，也不是说所有人都可以来做这样的一个事情了。这个是说到的，在最喜欢做副业的人群都有哪些人？待会儿在下半趴的节目当中也会继续来跟大家分享到，就是大家最喜欢或者最多人选择的副业都有哪些，以及哪些副业会踩坑。我们在节目一开始的时候说到了很。很多朋友其实都想要做副业，但是呢，也有绝大多数的朋友是不知道应该从哪儿下手，不知道应该去做什么的。那这个时候呢，就是怎么样去避坑，就是显得尤为重要了。待会儿我们通过这样的一个调查呢，也会跟大家讲到说哪些职业是比较容易踩坑的，哪些职业是比较多人去关注的，而且有一些交叉点是有一些职业它是很热门，就关注的人群非常多，而且是这个大家呃觉得好像是比较容易赚钱的，但同时也是比较容易踩坑的，也有这样的。一些职业，待会儿来跟大家讲啊。那接下来要说到的是，在选择副业的时候，大家在选择上会有什么样的一些特点呢？那很多年轻人在做副业选择的时候呢，会出现以上几种这个特点啊。大家可以对照一下，看看你是属于哪种类型。呃，对于线上和线下的选择呢，有百分之七十八点二九，绝大部分的人会选择线上的这样的一些副业，只有百分之大概百分之二十一点七一的人会选择线下。所以你想一下，现在有很多事情，就很多副业，其实在网上或者通过这种线上的方式，你就可以完成了。所以绝大多数的人会选择这种方式。同时呢，在选择副业的时候，收益和风险这两个东西，在做选择的时候，比较少的人会选择收益大但风险高的这样的一些副业。只有 39% 的人， 3 9 3 3的人会选择收益大风险高的这样的一些职业，而绝大多数 60.67% 的朋友呢，会选择的是收益低但是比较稳定的。风险相对来说也比较小的这样的一些副业，也就等于说在做选择副业的时候呢，更多人选择的还是选择比较保险的，然后风险相对来说低一点，就算收益低也没有关系，因为它毕竟只是副业嘛，对不对？在主业也要选择风险比较低的，同样也要选择相对稳定一点的，就更多朋友更看重的还是比较稳定这件事情。呃，从副业的类型选择上来看呢，呃，创造力和体力劳动这两种选择，你会选哪一种呢？调查当中有百分之八的受访者呢是选择了那种创意脑力型的这样的一些副业，比如说啊平面设计呀、啊，或者是做一些创意呀、啊，做一些这种呃、啊、策划这一类的，属于就脑力型的，因为这个也和刚刚讲到的线上这个是相匹配的嘛。很多朋友其实就在家里面坐在家里面，通过电脑的方式就可以直接帮你完成的，大多数都属于这种创意类型的脑力啊劳动。那只有百分之十的人呢是选择的是这种体力劳动，就通过自己的。啊，劳动力自己在线下的方式，然后去完成这样的一些副业，这个是大家选择在副业这件事情上啊会出现的一些特征。那待会儿我们在下半趴来跟大家分享到的是最受年轻人欢迎的十大副业都有哪些，大家可以来听听看有没有你自己曾经有心动过的，或者说可以从这个数据当中来看看说哪些副业是比较受欢迎的，哪些副业是选择的人会比较多的呢？今天跟大家来聊到的是关于副业这件事情，各位朋友可以讲一讲，说你自己在生活当中除了你自己的工作之外，啊、呃、有没有一些副业？那可以分享一下你的副业给你带来的收入，大概能够占到就是啊、呃、你的主业的百分之几？可以来讲一讲啊。那这个副业虽然听起来一个是主业是你的主要的工、这、作、个，然后另外一个是副业呢是相对来说感觉是肯定是不如主业的，但是不是这样呢？这个问题我们留到下期节目当中再来跟大家来具体来进行分享啊、呃。这 p a 来跟大家分享到的是，在后来研究所进行的这调查当中，针对近两千名年轻人进行的一个调查，里边有。盘点出来了，最受年轻人欢迎的十大副业，各位朋友可以听听看，这些副业你曾经有没有心动过，或者说你正准备去涉足这样的一个领域，也可以来关注一下，看看做这个事情的人多不多。其实从某种角度上来说，就是从做从事这个副业的人群，或者说受欢迎程度上，你也可以看得出来说这个它到底。赚不赚钱这件事情，我们真的没办法说是最受欢迎的，这个它就是最赚钱的。因为下一趴来跟大家分享到的时候，会说到有一些职业它是属于非常受欢迎、热度很高，但是它其实不赚钱，甚至很容易就踩坑的这样的一些职业也是有的。所以我们可以对比一下，仅仅从这个受欢迎的程度上来说呢，排在第十位的是摄影师，有百分之十三点七九的人是从事的是摄影师的这样的一个。哎，这个有点出乎我的意料，我以为做摄影这件事情应该是很多朋友就是在比如说小红书啊，或者是在一些这种社交平台上，经常会看到有朋友就是有长接可以帮你来拍照啊，可以帮你摄影啊。包括我身边其实也有一些，包括我们之前有一个听众也跟我们。分享过，他就是啊、呃，属于那种兼职做摄影，而且呢，就他工作之余，他也是通过摄影这件事情呢，给自己赚了很多出去旅行的钱呐、啊，或者赚了一些就完成自己的一些人生目标的一些钱。听起来就感觉哇，那这个副业真的是赚很多，因为他的主业好像也不是特别赚钱的样子，所以听起来感觉这应该是一个挺热门的，或者说挺受欢迎的一个副业选择啊。但是，但已经算是比较受欢迎的了，就已经在最受欢迎的十大副业当中排在第十位的，就是摄影师。只是我觉得它的排排名其实应该更高一点而排在第九名的是陪玩、陪诊和陪购这样的一些陪伴型的服务。什么是陪玩呢？就是主要是比如说现在玩游戏的时候，大家都会啊、呃、遇到过，就经常玩游戏的朋友可能都知道，会有一种就是陪玩的这样的一个服务。还有呢，就是陪诊，这个也是我呃后来才知道说，哦，现在就是会有一些啊、呃、生活在都市当中的一些。独居或者说是单身的一些朋友，在可能很多时候去医院要去做检查呀，要去怎么样去打点滴呀，这种情况下，一个人去医院，曾经有一个就在网上流传的那个什么啊、呃、人生的十十大让人觉得非常孤独的事情里边，就你排在第几级里边就有一个人去医院啊、呃、打点滴呀，一个人去做检查、啊、甚至是一个人去做手术，就真的是人生里面太孤独的事情了。而现在呢，也是衍生出来了一种新的一个副业。一种职业吧，叫做陪诊，就是你去医院的时候，他可以和你一起去，然后可以去帮你去完成挂号啊，或者是帮你去问询啊。那有的时候可能你需要在这个地方排队，然后同时要去取样什么的，一个人走不开，分身乏术的时候，就有这个陪诊呢，他就可以帮你完成这样的一些动作，甚至你在打点滴的时候呢，他陪在你的旁边，可以帮你这个教教护士啊，或者是看一看你的这个点滴，陪你说说话，然后有这样的一个陪伴的一个作用啊。我看到这个东西的时候，我想说啊，真的会有人选择这样的一个。呵呵事情就是，呃，我是能理解有人愿意去做这件事情，反正我也是无聊嘛，我就陪你去一下医院也无所谓。但是我比较惊讶的是，真的会有人愿意花钱请人陪自己去做这件事情吗？不会尴尬吗？就对于我一个社恐的人来说，让我和人打交道就已经够尴尬，还要让我花钱去找一个陌生人陪我一起去医院，这不是呵呵花钱找罪受吗？但没想到，这其实也是现在很多人会选择的一种服务啊。另外，就陪购，这个呢，就是逛街的时候，你男朋友没有。没有时间没关系，或者说没有男朋友，然后姐妹们都在陪男朋友的时候，没关系，我就花钱请一个人来陪我逛街，也是这样的一个类似这样的一些服务啊。这是现在的一种，就是关于陪伴型的这样的服务呢，是排在了第九名。我没有别的技能，那我有的是时间，我也比较喜欢和人相处，那我就可以把我的时间卖给你啊。我花一点时间陪你去打打游戏啊，或者是陪你去医院啊，再或者陪你逛街啊什么的，这、就是有一部分年轻人会选择的这样的副业。而排在第八位的这个最受欢迎的职业副业是。设计师和插画师，这个也是可以理解的，有百分之十四的这样的选择。而排在第七位的呢是家教和培训类型的，这个就和刚刚的那个。有一点出入，就最喜欢搞副业的这个职业是教育行业者。我以为他们那应该按理来说家教培训的这种副业应该也是很受欢迎的吧，但是只有百分之十六点七的这样的一个比例。另外呢，排在第六位的是基金股票投资，这个作为副业，这就是、可能就是也没有做什么副业了，就把自己的钱拿来做一些定期的理财啊，或者买点基金、买点这个股票这一类的东西来做这种投资，把这个赚来的钱当做自己。的。的第二收入，或者当初自己的副业收入，这是排在第六受欢迎的这样的一个副业。排在第五受欢迎的副业是视频剪辑和配音，也就是我们经常在短视频平台上看到的那种什么电影解说呀，或者是各种各样的一些这种短视频类型的一些配音啊呵呵。这个各位朋友真的，虽然说做的人比较多，比较受欢迎，但是提前剧透一下，待会儿踩坑的时候，因为我自己曾经也心动过。呵呵曾经也心动过这个行业，但是它也是排在了就是失败率比较高的副业当中也有排名的。我们再下一趴再来跟大家分享这样的一个内容啊。那排在最受年轻人欢迎的十大副业当中，排在第四位的是网文写手和兼职的撰稿的这样的一个工作，就是可能会有一些投稿啊，在网上写写文章啊，写写这些内容啊什么的。呃，包括现在的网文创作吧，这个也算是很多人可能上班时间在忙完自己的工作之余，写写故事啊，做一些这种网文创作啊什么的，也是比较受欢迎的一个副业啊。而排在第三位的呢？这个其实应该算是我自己的认知当中，我觉得应该是比较受欢迎的一个副业，就是摆摊儿和线下的小店。在下班之后呢，可能呢推个小推车，或者是直接就啊、呃，现在有很多人就直接开着车，在自己的后备箱里边就可以去贩卖一些东西，包括有一些这种所谓的现在现在的这种夜市经济，会去摆摆小摊儿啊什么的，这也是现在比较受欢迎的这样的一个副业，就摆摊儿。而最受欢迎的十大副业当中，排在第二位的是电商代购和微商。这现在不是已经被禁止了吗？微商代购什么的，还有那么多人在做，这可能也是相对来说离我们相对比较近一点的。啊。就在现在，大家都在刷朋友圈，都在这样进行网络社交的时候呢，很多人可能也是同样的，其实他想要做的就是摆摊想要去线下开一个小店，但是找不到地方，或者说没有这个精力去线下搞，那不如就在网上就直接开一个店，就直接在。啊，淘宝上啊，或者在这个闲鱼上啊，真的，现在我知道很多身边的一些比较年轻的朋友，九零后、零零后的朋友，就在网上卖东西，卖的风生水起的。我就想说，哎，你你的淘宝店是什么？他说我没有淘宝。我说那你怎么卖？哦，我我有一个闲鱼呵呵，然后一进去闲鱼看，天哪，卖出那么多东西。就现在很多年轻人就会选择用这样的方式。还有一些，比如说，像我知道的，就之前有一些这种在啊相关单位娱这种娱乐场所啊，比如说 KTV 啊，或者是这种啊娱乐场所公。工作的一些朋友，他可能会有内部的一些比较优惠的渠道，可以买到他的一些，比如说会员卡，有几次的这种这种消费卡、消费券什么的，然后他就会在这种电商平台，就可以在闲鱼什么的这种平台上来进行低价出售，然后中间赚一个小小差价，也是一种就算是他们的这种做副业的一种行为啊、哦。而排在第一位的这个最受欢迎的副业，竟然是。<笑>是什么呢？<笑>我们又要留一个悬念了<笑>。对，大家可以想一想，说，哎，你觉得最受年轻人欢迎的十大副业？都会有哪些？刚刚已经讲了九种了，还有一种是最受年轻人欢迎的。这个副业排在第一位的是，你觉得会是什么呢？我们卖个关子啊。那因为时间的关系呢，我们今天暂时先和大家聊到这里。但是关于我们今天说到的这个副业的话题还没有讲完。这个啊、呃，后浪研究所针对近两千名年轻人进行的这个调查数据里边还有很多有趣的一些数据。那我们也会在明天的节目当中继续来跟大家来分享。当然，也欢迎在听节目的朋友可以继续来分享一下，说一说在工作之余。你有做什么副业？你的副业情况怎么样？做得好吗？啊，收入怎么样？也可以跟我们分享一下。同时，明天的节目呢，我们也会跟大家来分享一下，说说哪些副业是最容易踩坑的，副业它到底能不能赚钱？有多少人是赚到钱的？以及他们能赚到多少钱？甚至有的朋友为了副业去买课，哪些课是真的没有必要花钱去买的？明天我们会具体来讲一讲啊！也欢迎大家在明天的节目当中继续来锁定收听，我们明天见喽！听梦想。正年轻，试试听梦想听梦想，<对>梦想正年轻。